0: Das Fenster auf die Welt, eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur 16. Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 9. Dezember. Und in diesem Podcast hören wir die besten Leitartikel aus aller Welt zu den folgenden Themen. Die aktuelle Wirtschaftslage, der Krieg in der Ukraine und seine möglichen Entwicklungen und die geopolitische Lage nach den zahlreichen Krisen der letzten Jahre. Beginnen wir gleich mit der ersten Serie von Leitartikeln. Das erste Thema des heutigen Tages ist die Wirtschaft und die durch die Covid-19-Pandemie verursachte Instabilität, später dann der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Lange Zeit hieß es, dass die enorme Preissteigerungen nur dann nachlassen würden, wenn die Zentralbank das Wachstum mit hohen Zinsen bremst. Jetzt geht die Inflation zurück und die Wirtschaft erholt sich. Ist das ein Wunder? Oder reden die Gelehrten nur Blödsinn, fragt der erste Kolumnist des heutigen Tages, Thomas Fricke vom Spiegel. Der Plan der Europäischen Zentralbank zur Bekämpfung der Inflation besteht in der Tat darin, die Zinssätze für die Kosten des Geldes zu erhöhen. Steigende Zinssätze, so argumentieren viele Ökonomen, würden daher die Nachfrage verringern und die Unternehmen zu Preissenkungen veranlassen. Aber, so Fricke, jetzt kehrt die Inflation zurück und die Rezession scheint nicht so schlimm zu sein wie befürchtet. Denn, so der deutsche Kolumnist weiter, die Inflation sei auf die durch die Covid-19-Pandemie verursachte Verknappung der Vorräte und die steigenden Gas-, Öl- und Lebensmittelpreise im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zurückzuführen. All dies bedeutet jedoch nicht, dass die Zinssätze bei Inflation nicht angehoben werden sollten, so der Journalist. Es bedeutet vielmehr, dass es sich um ein ineffizientes und teures Mittel zur Eindämmung der Inflation handelt. Und sie haben einen wichtigen Nebeneffekt, nämlich die Drosselung von Investitionen, wie zum Beispiel in die ökologische Wende. Es wäre daher klüger, in Zusammenarbeit mit den Regierungen die eigentlichen Ursachen wie Gasmangel oder übermäßige Spekulation anzugehen. Ob in Zeiten von Pandemien und Kriegen oder angesichts von Herausforderungen wie dem Klimawandel so fricke, ist es absurd, an einem grotesk starren Modell festzuhalten, in dem die Zentralbank allein für die Preisstabilität verantwortlich ist. Wie bereits zu Beginn dieses ersten Abschnitts erwähnt, hat die rasche Abfolge von Krisen die Weltwirtschaft stark erschüttert und Wirtschaftswissenschaftler und Regierungen überrascht. In der französischen Zeitung Le Monde stellt Agnes Benassi-Queré die Frage, wie die jüngsten wirtschaftlichen Umwälzungen analysiert werden können, um politische Entscheidungen besser zu steuern. So hat beispielsweise die Gesundheitskrise im Jahr 2020, die die Welt lähmt, die Makroökonomen gezwungen, ihren Blick auf sektorale Fragen und Wertschöpfungsketten zu richten und darauf, wie bestimmte Wirtschaftssektoren zusammenwirken. Um auf den heutigen Tag zurückzukommen, ist es jedoch noch zu früh, um vorherzusagen, was die aktuelle Energie- und geopolitische Krise bringen wird. Es ist jedoch bereits ein Anstieg der Inflation zu beobachten, der die Politik vor eine große Frage stellt. Wenn wir wissen, dass eine preisbasierte Indexierung der Löhne energisch bekämpft werden muss, was ist dann die beste Strategie, um die Kaufkraft der Haushalte mit niedrigem Einkommen zu erhalten? Bei einer so raschen Abfolge von Krisen ist es für Regierungen schwierig, schnelle Entscheidungen zu treffen. Ohne die langfristigen Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen zu analysieren, so der Kolumnist abschließend. Der heutige Leitartikel über die Wirtschaft in der Financial Times führt uns über den Ärmelkanal und ins Vereinigte Königreich. Fatih Birol, Direktor der Internationalen Energieagentur, ist der Ansicht, dass die Europäische Union ihren Industrieplan komplett überarbeiten muss wenn sie mit China und den Vereinigten Staaten als Wirtschaftsakteure mithalten will. Das Geschäftsmodell vieler europäischer Industrien, so der Kolumnist, basiert auf der Verfügbarkeit reichhaltiger und billiger russischer Energielieferungen. Doch mit dem Krieg in der Ukraine und den explodierenden Kraftstoffpreisen ist dieses Modell ins Wanken geraten und nicht mehr tragfähig. Die energieintensivsten Wirtschaftszweige sind bereits betroffen und einige Unternehmen haben bereits geschlossen. Bislang ist es den einzelnen Regierungen gelungen, die Krise abzufedern, aber die EU muss einen neuen langfristigen Industrieplan aufstellen, sonst droht eine Deindustrialisierung. Um dies zu erreichen, müsse man sich andere Sektoren ansehen, erklärt Birol, die bereits billigere, Se die bereits billigere Möglichkeiten bieten, zum Beispiel mit Solar- und Windenergie. Insbesondere sollte die EU in anderen Sektoren nachahmen, was sie bei der Offshore-Windkraft getan hat, mit der Europa gezeigt hat, dass es bei sauberen Technologien weltweit führend sein kann. Die EU hat viele Stärken, die ihr zugutekommen. Der große Binnenmarkt, die qualifizierten Arbeitskräfte, das ausgedehnte Netz von Forschungsinstituten und Fachzentren und die lange Tradition der Herstellung von Industriegütern mit hoher Wertschöpfung. Aber diese Stärken, schreibt Birol abschließend, müssen durch einen starken Impuls in Form einer neuen Industriepolitik von der Europäischen Kommission und den EU-Mitgliedstaaten ergänzt werden. Das zweite Thema des heutigen Tages führt uns stattdessen zu dem Grund für die Wirtschafts- und Energiekrise dem Krieg in der Ukraine und seinen möglichen Entwicklungen. Nach Angaben des hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen gibt es in dem osteuropäischen Land etwa sieben Millionen Binnenflüchtlinge und weitere sieben Millionen Menschen wurden gezwungen, die Ukraine zu verlassen. Der erste Beitrag dieses zweiten Teils stammt von Mario Vargas Llosa, von der spanischen Zeitung El País. Vargas Llosa spricht über den Fortgang des Konflikts und zeichnet ein dramatisches Bild. Schlimmer als die Besetzung von Territorien ist vielleicht das, was in diesen Tagen in der Ukraine geschieht. Die russische Armee hat sich zurückgezogen, fährt der Journalist fort, aber jetzt bombardiert sie von ihren geschützten Stellungen aus systematisch die Orte, die sie dank des Mutes, mit dem sich die Ukrainer ihr entgegengestellt haben, verlassen hat. Die Ziele der russischen Streitkräfte wären insbesondere zivile Ziele und Infrastrukturen wie Kraftwerke. Mit der Bombardierung werde ein zweifacher Zweck verfolgt, so der Journalist. Die erste wäre, sich aus Frustration über den Kriegsverlauf an der Zivilbevölkerung zu rächen. Zweitens wird den Ukrainern jetzt, da der Winter naht, Strom und Heizung vorenthalten. Zelensky appelliert wiederholt, an die westlichen Länder ihm die versprochenen Waffen zu schicken, damit die ukrainische Armee das Gebiet bombardieren kann, aus dem die russischen Bomben kommen. Es herrscht jedoch die weitverbreitete Meinung, dass das Drama in der Ukraine, mit der Zeit der Vergangenheit angehört. Der Konflikt dürfe nicht in Vergessenheit geraten, denn die Ukrainer kämpfen auch für uns, das heißt für die freien Länder, die morgen von Putins imperialistischer Besessenheit bedroht sein könnten, so der Journalist. Genau aus diesem Grund, so Vargas Yusa, muss sich der Westen der Situation stellen und die Ukraine weiterhin militärisch unterstützen. Doch während der Konflikt noch andauert, gibt es bereits diejenigen, die sich Gedanken darüber machen, wie es weitergehen soll. Dies ist der Fall von Paolo Lepri, der sich in der italienischen Tageszeitung Carriere della Sera zum möglichen Vorschlag der UNO äußert, ein Tribunal einzurichten, um russische Führer vor Gericht zu stellen. Bidens bedingte Bereitschaft zu einem möglichen Dialog mit dem Kreml stieß auf eine Mauer von Neinsagern, erklärt der Journalist. Putin machte seinerseits zur Bedingung, dass die internationale Gemeinschaft die von Russland annektierten Gebiete anerkennt. Macron stellte jedoch klar, dass niemand die Ukrainer zu Kompromissen zwingen will, die für sie inakzeptabel sind. Es ist daher notwendig, Druck auf die russische Führung auszuüben und die Verhandlungsposition des Westens zu stärken. Dies kann militärisch vor Ort geschehen, aber um den Preis von mehr Opfern und mehr Blut. Oder es kann auf politischer Ebene geschehen, wie im Falle des vorgeschlagenen Tribunals. In diesem Sinne ist der Vorschlag für ein internationales Ad-Hoc-Sondertribunal ein hervorragendes Druckmittel, meint Lepri. Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte. Rückblickend betrachtet haben die Alliierten lange vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs damit begonnen, die Nazi-Führer zu verurteilen. Der heutige Tag könnte ein Nürnberg für den Frieden sein, lautet die These, mit der der Leitartikel schließt. Der heutige Artikel über den Krieg in der Ukraine stammt aus der französischen Zeitung L'Opinion. In dem von Alexandre Malafay und Bruno Katala mitverfassten Leitartikel betonen auch sie, wie wichtig es ist, dass das Friedensabkommen von einem Prozess gegen die Verantwortlichen begleitet wird. Um dauerhaft zu sein, muss dieser Frieden mehrere Bedingungen erfüllen, um den Hunderttausenden von ukrainischen Opfern gerecht zu werden, heißt es in dem Artikel. Andernfalls wäre für die Ukrainer ein Frieden ohne Gerechtigkeit unverständlich, wie für all jene, die glauben und unter Einsatz ihres Lebens dafür kämpfen, dass die Kraft des Rechts über das Recht der Gewalt siegt. Der Krieg hat seinen Ursprung in der Verleugnung der ukrainischen Identität als Nation und zielt auf die Auslöschung des ukrainischen Volkes ab. Aus diesem Grund, so die beiden Kolumnisten, führt Putin keinen Krieg, in dem er Verbrechen begeht, sondern er hat das Verbrechen zum Prinzip seines Krieges gemacht. Aus diesem Grund ist die Einrichtung eines internationalen Tribunals unerlässlich. Innerhalb der internationalen Gemeinschaft sollte es jedoch der Europarat sein, der in seiner Gründungspräambel sein Engagement für die Festigung des Friedens auf der Grundlage der Gerechtigkeit hervorhebt. Außerdem ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eines der Organe des Rates. Gerechtigkeit muss her, denn das Ausmaß der in der Ukraine begangenen Massenverbrechen rührt an die Grundfesten unserer gemeinsamen Menschlichkeit. Das Ziel sollte jedoch nicht nur darin bestehen, russische Verbrecher vor Gericht zu stellen. Vielmehr, so schlussfolgern sie, bedeutet die Verurteilung dieser Verbrechen, dass wir die Möglichkeit haben, die Bedingungen für eine Versöhnung und damit für ein gemeinsames Schicksal neu zu schaffen. Das letzte Thema des Tages ist die aktuelle geopolitische Lage und die Beziehungen zwischen den Staaten, die durch die Ereignisse der letzten Jahre auf die Probe gestellt wurden, vor allem natürlich durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine. Für den Franzosen Renaud Girard, Herausgeber von Le Figaro, bestand eine der Folgen der russischen Invasion darin, das Bündnis zwischen den europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten zu festigen. Erstens hat Russland durch seine Gewaltanwendung den immensen Einfluss, den es auf die Bevölkerung seines ukrainischen Nachbarlandes hatte, die weitgehend seine Sprache, Religion und Kultur teilte, für immer zerstört, erklärt Girard. Darüber hinaus brach der Krieg die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen ab, die Russland ein Vierteljahrhundert lang mit Westeuropa gepflegt hatte. Und wenn eines der Ziele des Krieges darin bestand, eine multipolare Welt zu schaffen, in der der russische Einfluss mit dem der Vereinigten Staaten konkurrieren würde, so hat er stattdessen das Gegenteil erreicht. Seit dem Ende des Kalten Krieges üben die Amerikaner keinen starken Einfluss mehr in Europa aus. Ein Beweis dafür ist, dass die französische und die amerikanische Position zum Krieg vollkommen übereinstimmen, sowohl was die humanitäre und militärische Hilfe für die Ukraine, als auch den Zeitpunkt in den Inhalt künftiger Verhandlungen betrifft. Indem er Krieg führt, so Girard, hat Putin eine viel bessere Option für Russland vernachlässigt. Die Anhäufung von Euro, die Entwicklung Sibiriens und die Vermittlung zwischen China und Amerika. Und genau auf das atlantische Bündnis, die NATO, konzentriert sich der nächste Leitartikel. In der Deutschen Zeitung Die Zeit erklärt Michael Tumann, warum Orbans Ungarn und Erdogans Türkei, Schweden und Finnland daran hindern, der NATO beizutreten dem heikelsten NATO-Beitrittsprozess seit 1999. Damit setzen sie die europäische Sicherheit absichtlich aufs Spiel. Beide hätten rein persönliche Motive, so tut man. Orban interessiert sich für Geld. Tatsächlich hält die Europäische Kommission die rund 13 Milliarden Euro, die sie an Ungarn auszahlen soll wegen der wiederholten Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit, zurück. Aber Orban braucht dringend Geld, um die im letzten Wahlkampf versprochenen Wohltaten an die Bevölkerung verteilen zu können. Und so hat er beschlossen, sich indirekt an der EU zu rächen, über die NATO. Erdogan strebt nach Macht. Dem türkischen Präsidenten stehen im nächsten Jahr schwierige Wahlen bevor, die auf hohe Arbeitslosigkeit, steigende Inflation und eine schrumpfende Wirtschaft zurückzuführen sind. Umfragen zufolge unterstützen noch immer weniger als ein Drittel der türkischen Bürger seine Partei. Also beschloss Erdogan, ein anderes Narrativ zu schaffen, um sein Volk abzulenken, indem er kurdische Milizen im Nordirak und in Syrien bombardierte. Anschließend bat er Schweden erneut um die Auslieferung kurdischer Aktivisten, türkischer Oppositioneller und Journalisten. Eine unmöglich zu erfüllende Forderung, da es sich um politische Verfolgte handelt. Erdogan weiß das und er hält den Streit in der Schwebe, weil er ihn im Wahlkampf im nächsten Frühjahr ausnutzen will, so der Journalist. Aber was kann die NATO tun, um die PAD-Situation zu lösen? Nach Ansicht der Strategieberaterin Stefanie Babst, die 22 Jahre lang an der Spitze der NATO gearbeitet hat, könnte das Bündnis das Problem umgehen, indem es alle NATO-Staaten, die bereit sind, Finnland und Schweden zu unterstützen, dazu drängt. Damit sind die beiden Länder vor einem möglichen russischen Angriff geschützt, auch wenn sie noch keine vollwertigen NATO-Mitglieder sind. Gleichzeitig wäre dies ein Signal an die derzeitigen und künftigen Egoisten. Die NATO ist immer noch in der Lage, als multilaterales Bündnis zu handeln, auch wenn Nationalisten dies verhindern wollen. Der letzte Leitartikel stammt wieder von der britischen Financial Times. Nachdem der Kontinent einen legalistischen Frieden im eigenen Land erreicht hat, ist er blind für Konflikte außerhalb, meint Janan Ganesh und bringt damit die Debatte über die Rolle Europas und seiner Mitgliedstaaten in der Welt auf den Punkt. Die gesamte Weltsicht und das Modell der Konfliktlösung, mit dem Europa geopolitische Fragen zu interpretieren pflegte, ist verschwunden. Die falsche Weltanschauung führte zu Fehleinschätzungen, die die Sicherheit ganz Europas gefährdeten. Schuldig ist auch ein Mangel an gemeinsamen Verteidigungsausgaben, der erst in einer politischen Ära behoben werden kann. Diese jüngste Wendung in den internationalen Beziehungen wird nur schwer zu akzeptieren sein, denn sie stellt den Kern des europäischen Integrationsprojekts in Frage, dem jedoch der Frieden auf dem Kontinent nach 1945 zu verdanken ist. Vor dem Konflikt in der Ukraine sahen die meisten EU-Länder in Gipfeltreffen und Institutionen den einzigen Weg nach vorne in der globalen Diplomatie, so wie es auch in den europäischen Institutionen funktioniert. Auf diese Weise vermeidet sie die rauere Seite der globalen Führung und bleibt der jüngere militärische Arm der USA. Und wir sind schuldig, oft zu vergessen, wie seltsam das ist – ein reicher Kontinent, bevölkerungsreicher als die USA, sucht immer noch einen Ozean entfernt nach Schutz. Diese Vernachlässigung, die vielleicht gerade durch den Erfolg des europäischen Projekts verursacht wurde, hat dazu geführt, dass der ewige Frieden bestimmte Denkgewohnheiten hervorgebracht hat, die sich nicht gut auf den Rest der Welt übertragen lassen. Ich würde sagen, dass die EU ein Opfer ihres eigenen Erfolges geworden ist, schließt Ganesh, aber die Opfer in diesem Jahr gehen weit über ihre Grenzen hinaus. Wir nähern uns dem Ende der 16. Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Wir danken Ihnen, dass Sie uns gefolgt sind und freuen uns darauf, Sie nächsten Freitag wieder mit den besten Leitartikeln aus Europa und dem Rest der Welt begrüßen zu dürfen. Die redaktionelle Arbeit dieser Woche wurde von Daniele Rutzer durchgeführt und am Mikrofon saß ich, Lara Büsing. Wir hören uns nächste Woche.